0: Je suis la docteure Janine Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Je suis heureuse de vous savoir à l'écoute de ce tout dernier épisode de la troisième saison du balado. Je tiens à vous remercier pour votre enthousiasme et votre fidélité envers le podcast. Encore cette année, vous avez été nombreux à écouter chacun des épisodes. Je me permets un petit bilan de cette saison encore riche en apprentissage et en émotions. Merci à tous les experts d'avoir pris le temps de partager leurs connaissances et ce, malgré leur horaire chargé. J'ai eu la chance de discuter avec eux d'épuisement professionnel, de deuil périnatal d'hypersensibilité émotionnelle, de trauma complexes, de dépendance aux substances et de zoothérapie. Je suis également extrêmement reconnaissante envers les personnes qui ont accepté de raconter leur histoire en lien avec l'hyperphagie boulimique et le trouble de stress post-traumatique. Vous êtes toujours si nombreux à vouloir témoigner dans le balado. Je me sens privilégiée d'avoir votre confiance. Et finalement, je ne peux passer sous silence le départ d'Émilie à la technique après trois saisons de « loyaux services. Merci énormément, Emily d'avoir consacré autant d'heures bénévoles à monter avec minutie et rigueur chacun des épisodes. Je te souhaite tout le succès dans tes nouveaux projets. Et comme à l'habitude, je vous rappelle que vous pouvez transmettre vos commentaires via l'adresse courriel dosepsy.podcast à commercial gmail.com. Je ne vous remercierai jamais assez de partager les épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux et de parler du balado autour de vous. épisode, vous entendrez la suite des témoignages de Tom, Valérie et Véronique. Suite à des événements traumatiques, ils ont tous trois reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Je me permets de réitérer ma mise en garde du dernier épisode. Les témoignages que vous entendrez contiennent des éléments de violence physique et sexuelle. Bien que l'accent soit mis sur les manifestations du trouble de stress post-traumatique et le traitement associé, il demeure que les histoires de Tom, Valérie et Véronique pourraient être difficiles à entendre pour vous. Je vous encourage donc à respecter vos limites, et à aller chercher de l'aide aux besoins. Sur ce, je vous souhaite un bon dernier épisode de Dose de psy, le podcast. Puis là, tu parles de, de souvenirs effacés, euh, Véronique, euh, parce que ça fait partie effectivement là, des symptômes du stress post-traumatique. Le, le, pour certaines personnes, il y a des complètement. Le souvenir n'est pas là. Pour d'autres personnes, c'est des bouts qui manquent. Euh, puis Pour d'autres, c'est très clair. Là, ils pourraient décrire chaque petit détail. Euh, toi, Véronique, quand même de la drogue dans ton, dans ton verre. Comment, euh, comment ça s'est passé, les souvenirs euh, post-événement?
1: Au début, je ne me rappelais pas de grand-chose. Mm. C'était vraiment un néant total. Je me rappelais de segments de la soirée jusqu'à un certain point. puis Après ça, c'était le néant. Euh, C'est revenu peu à peu. En euh, travaillant avec ma psychologue, là, ça revenait euh, des petits bouts ici et là pour qu'éventuellement je sois capable de faire euh, le cheminement de la soirée, là, voir qu ce qui est arrivé. Mais ça l'a pris quand même plusieurs mois avant que je sois capable de me rappeler de la soirée. Puis je pense qu'il y a encore des bouts qui me manquent. Mmh. oui que je mm. ne veux juste jamais avoir ces moments-là, puis il y a une partie de moi qui dit c'est peut-être mieux comme ça aussi de ne pas trop savoir euh, bon, ce qui est arrivé pendant ces moments-là. Mais oui, ça a été euh, troublant de ne pas le savoir parce mm -hmm. que tu... qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé, mais tu n'es pas capable de savoir qu'est-ce qui t'est arrivé précisément. Et mm. tu dans la confusion puis dans le... dans le doute de, de l'événement, tu sais, ne tu sais mmh. pas trop. Et la curiosité aussi, veut, veut pas, là. Mais Parce oui. que... Ouais.
0: C'est ça, puis, tu sais, je, je me dis... Il... Ça doit être un, une grosse ambivalence hein, d'un côté, ça doit être extrêmement paniquant d'avoir un noir, tu comme une pièce manquante de souvenir. puis d'un autre côté, on doit avoir extrêmement peur de la retrouver cette pièce manquante là, j'imagine que tu étais comme prise vraiment entre les deux.
1: C'était oui, c'était vraiment un combat des deux parts parce que autant que je voulais savoir ce qui s'était passé, autant que je voulais pas le savoir. Pis je pense que ça, ça l'a joué un peu dans le pourquoi ça a été aussi long. Je pense que mmh. mon inconscient, il a comme bloqué aussi pour essayer de ne pas me faire vivre tout en même temps.
0: Mais c'est vrai que c'est des, des, des mécanismes de défense du cerveau, hein, de redonner l'information tout petit, petit par petit. C'est comme si ça redonnait des petites bouchées que la personne est capable de digérer. Euh, donc, euh, le cerveau est quand même bien fait à ce niveau-là. -là, oui, fait que mmh. je
1: pense ça m'a aidé dans le sens que j'ai pas été obligée de vivre toute l'intensité
0: d'un mmh. coup.
1: Cependant, ça l'a étiré mmh. le, temps, le temps que, que j'ai dû travailler de, sur la problématique aussi. Ça a son bon et son moins bon. Mmh. Ouais, c'était difficile de pas le savoir, mais en même temps, c'était difficile quand je l'ai appris. Mmh.
0: Ouais, C'est comme si à chaque fois qu'il y avait un petit bout qui ressortait... Euh... C'était à retravailler, puis euh, c'était pas c'était à chaque fois, de c'était teinté de souffrance. Là. Vraiment. Tom, toi, t'étais un enfant, donc j'imagine, c'est déjà à la base, tous les adultes, quand on repense à nous, quand on avait 6, 7, 8 ans, on a très, très peu de souvenirs, là. Donc, euh, comment ça, comment ça s'est passé, toi, ta mémoire traumatique? Euh,
2: c'est particulier, parce qu'il y a certains moments que... Euh, si j'avais des talents en dessin, je pourrais refaire très fidèlement. J'ai même les odeurs, les goûts de, de ces moments-là. Euh, mais il y a beaucoup de flou aussi dans, dans mes souvenirs. Comme je disais, ça s'est passé sur plusieurs années. Mais si j'essaie de recoller tous les morceaux, on pourrait pas faire plus de quelques mois. Euh, puis il certains, puis y a certains souvenirs qui reviennent, qui sont revenus sous forme de flash. Euh, mm. J'en ai eu un dans les dernières années qui était très, très, très douloureux parce qu'en gros, je me suis rendu compte que c'est euh, le moment où j'ai découvert que euh, les actes sexuels qui étaient posés sur moi en fait n'étaient pas que c'est pas quelque chose de bien mm. euh, parce qu'au début, quand j'étais, quand, quand j'étais dans ça, euh, je me suis rendu compte que euh, les, les, les agressions sexuelles, ben moi, je les prenais comme presque des gestes de réparation de la part de la personne.
0: OK. Après la violence physique, dans le fond, c'est
2: ça. Oui, c'est ça. Mm. Donc, euh, je, je dois avouer que quand j'ai eu ce flash-là, puis que j'ai eu toute l'émotion de moi quand j'étais jeune qui se mélangeait avec l'émotion de moi, l'adulte qui recevait ça. Euh, ça a été très, très, très difficile. puis Heureusement, à ce moment-là, euh, j'étais mieux outillé pour l'encaisser. Mm. J'ose je, je, croire que mon cerveau a peut-être débloqué ça, justement parce que j'étais peut-être plus, plus prêt à l'encaisser. Mm. Euh, mais, mais, mais malgré ça, ça a été euh, ça, ça, la semaine où c'est arrivé, ça a été une très dure semaine. J'étais mm. peu fonctionnel, puis... Euh, euh, heureusement je, je, commence, je, 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 je commence la thérapie fait que j'ai pu prendre le temps de, de j'ai pu commencer à prendre soin de moi pour passer à travers ça puis euh, l'accepter à quelque part là.
0: oui parce que dans le fond ce qui, te, ce qui a remonté à l'intérieur de toi à ce moment-là c'est une interprétation complètement différente de ton histoire là.
2: ben oui parce que je, L'adulte sait que ce que j'ai vécu, autant les violences physiques que les violences sexuelles, les deux étaient... c'est vraiment inacceptable, c'est pas pas bien. Mais l'enfant, lui, croyait qu'il y avait une partie que c'était pour se faire pardonner de l'autre partie. Donc, euh, c'est là, c'est donc l'émotion d'apprendre que en, quand l'enfant a appris que les, les actes sexuels étaient une violence supplémentaire, ça a été euh, très, très... Donc, euh... Je ne sais pas ce qui est arrivé quand j'étais enfant là, parce que je ne peux pas toucher ce qui s'est passé après. Est-ce que c'est parce que mon cerveau déconnecté au quand il a appris ça? Parce que je... le souvenir que j'ai, le flash que j'ai eu de ça, c'est une fois que j'ai eu toutes ces émotions-là, ben, ça devient noir. T'sais. Je ne peux pas aller plus loin que, que ce qui s'est passé là. là. Donc,
0: euh... C'est ça, c'est que ces flashs-là qui reviennent, c'est violent en soi aussi. C'est pas nous qui choisissons quand est-ce qu'ils reviennent, c'est quoi l'image, c'est quoi la... Le... C'est encore, ça, encore des, des des petits bouts qu'on contrôle pas, finalement, comme l'acte qui a été vécu. Là.
2: Ouais. Euh...
0: On sait aussi que les gens qui ont été victimes de violences euh, diverses euh, ont euh, beaucoup de sentiments de culpabilité, de culpabilité sur euh, la situation en, en tant que telle, même si c'est jamais aucunement leur faute. Ils restent que... C'est comme un réflexe de la victime de se rendre, de se sentir coupable. Mais c'est aussi un sentiment qu'elles vont avoir dans la vie en général. C'est des gens qui vont se sentir rapidement coupables de tout, vont s'excuser de plein d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous observez, Véronique? Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre le avant et le après sur ce sentiment de culpabilité là qui t'accompagne?
1: Euh... Tu dis ça, puis j'en ris là parce que effectivement, ça me décrit très bien. Oui, il y a une différence dans le avant et le après. Avant, j'étais ben, j'étais plus jeune aussi. Fait que, je ne sais pas à quel point c'est le stress post-traumatique ou l'âge, la... mais moins je me sentais moins coupable de faire des choses. T'sais, je le faisais par plaisir ou peu importe la raison, mais je ne me sentais pas coupable de le faire. Tandis qu'aujourd'hui, si je fais quelque chose et que j'ai trop de plaisir, je vais me sentir coupable. Si je fais quelque mmh. chose qui pourrait blesser, que je pourrais percevoir qui a blessé quelqu'un, même si la personne n'a pas été blessée, je vais me sentir coupable. Mmh. Si je vais faire dire quelque chose qui pourrait passer de travail ou qui pourrait euh, moins bien être perçu, je me sens coupable. Euh, surtout le matin au travail, il y avait une note dans l'agenda, le patient a eu une douleur à, la dernière, à son dernier rendez-vous, ben, tout de suite, sans même voir le dossier du patient, sans même savoir si c'était moi qui l'avais traité, j'étais comme, oh mon dieu, ça y est, c'est moi qui ai fait mal la dernière fois. Mm. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, mm. partie oh. de moi, tout le temps présent, puis... C'est quasiment, dé... quasiment en place parce que... Je peux pas juste apprécier le moment ou je peux pas juste faire mon travail ou je peux pas juste être sans me sentir coupable
0: d'être. Oui, c'est ça, c'est comme si euh, c'était ta pensée automatique. C'est de ma faute, J'aurais pas dû dire ça, J'aurais pas dû faire ça, je devrais pas ressentir ça, je ne devrais pas. Hein. Trois petits points, là, ça fait partie bah, Comme de ton langage intérieur constant. Oui, c'est une de mes plus grosses distorsions cognitives. Mm. Toi, Tom, c'est quoi la place du sentiment de culpabilité dans ta vie?
2: Disons, avant, euh, avant thérapie, euh, c'était un, un champ de mine perpétuel. Euh, J'avais une, une extrême horreur de me faire prendre en défaut. Euh, puis j'ai exercé certains emplois qui, exige, qui exigeaient un niveau de précision euh, très élevé. Donc l'erreur était... Il y avait toujours une petite erreur. Puis même s'il n'était pas grave, moi, c'était comme... Euh, J'étais responsable de la fonte des glaciers et de la mort des bébés phoques à chaque fois. C'était presque une petite apocalypse. puis Ça allait jusqu'à ah, « il ben, y a quelqu'un qui a vécu telle chose, qui est proche de moi, c'est peut-être de ma faute. Ou, ou, mm -hmm. pu, le le, le « j'aurais pu »,« j'aurais dû », il était, y était souvent là. Euh, maintenant, avec plusieurs années de thérapie, euh, c'est un, un bouton que j'essaie de, 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 de verrouiller, mais disons qu'il y, y a des doigts qui, 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 qui s'y rendent encore facilement, c'est juste que je le laisse moins m'atteindre, Donc, mm. je suis capable de voir, non, c'est pas vrai, c'est pas de ma faute, puis je, je suis capable de beaucoup plus rationaliser qu'est-ce qu qui arrive, puis le, le gros pas que j'ai dû apprendre à faire, c'est apprendre que, ben j'ai le droit à l'erreur, je veux dire, mmh. Le droit à l'erreur, je le donnais aux autres, mais moi, je n'y avais pas le droit, là, parce que, encore une fois, j'étais mon plus grand critique. Euh, mmh. Puis même quand les autres personnes essayaient de me déculpabiliser, je ne l'acceptais pas. Je dis non, non, j'avais pas d'affaire à faire telle chose, ou fa... il aurait fallu que je le voie. Ou... Ça. Puis ça, ça a été beaucoup, beaucoup de travail, juste me dire, je ne peux pas être parfait, j'ai le droit de faire des erreurs, mmh. puis surtout quand ils sont de bonne foi. Là.
0: Mm -hmm. mais oui, absolument. En tout cas, j'imagine que ce que tu viens de dire, ça va euh, donner espoir aux gens qui portent ce sentiment de culpabilité, qui ont l'impression qu'ils ne pourront pas s'en défaire, parce que c'est quand même un, un aspect qui est difficile à travailler en thérapie.
2: Là. Oui, puis j'espère que les, les personnes qui vivent ça vont pouvoir s'en défaire, parce que, euh, même si ça reste là, juste lui donner moins d'importance, mmh. euh, c'est l'équivalent de plusieurs heures de sommeil chaque jour.
0: Mmh. Absolument, c'est tellement lourd, effectivement, le sentiment de culpabilité. Valérie, toi, ça prend quelle place dans ta vie, le sentiment de culpabilité
3: moi, c'est place numéro un, ah, <rire> c'était ouais. déjà là avant en fait, ah, euh, oui, okay. c'était comme un peu euh, déjà un, un fond, euh, mais à partir du moment où j'ai vécu ces événements-là, ça a été, euh, ça a été en, en montée progressive, je te dirais, jusqu'à à, l'envahissement. Donc, euh, le, le, le sentiment de culpabilité était très fort, mais le moment où ça a été le pire, ça a été quand je me suis euh, reconnectée justement à mes émotions. Mmh. Euh, donc là, ma capacité d'empathie est comme revenue. Et là, non seulement j'avais conscience que moi, je souffrais, mais j'avais conscience de tout ce que j'avais fait de vivre à mes proches puis aux autres. Mmh. Et là, la culpabilité, là, elle a pff, monté dans le plafond. Et euh, c'était ça mon, mon moment le plus difficile de, de, de me déconnecter, de, de décrocher de ça, de ce, cette émotion-là, parce que je me sentais coupable 24 sur 24. Euh, J'aimais l'image que Tom a employée avec le bouton. Moi, il est énorme, il est sur, il est sur mon, mon chest au complet. Puis, je veux dire, tu fais juste l'effleurer, puis euh, il explose. Là, Donc, euh, ça a été ça très longtemps. Pis je me sentais extrêmement coupable de la souffrance de mes proches, dans le fond, euh, peu importe que ce soit moi ou pas qui l'ait causé, à partir du moment où euh, j ai, j ai, moi, j'ai pris conscience que je l'avais fait, que j'avais été une partie de, de, de leur souffrance, ben là, il y a quelqu'un qui a mal, bien je me sens coupable, j'ai rien fait, mais je me mm -hmm. sens coupable, puis euh, ça aussi, tu sais, moi ça, ce moment-là, il y a il y a eu un moment où j'ai décroché de cette culpabilité-là. C'est sûr qu'elle revient là, à cogner à la porte souvent, mais elle n'est plus omniprésente, elle n'est plus envahissante parce qu'à un, un moment donné, j'ai juste décroché. C'était trop. Euh, J'en dormais plus. C'était un sentiment de mal-être euh, incroyable et euh, rajouter avec la. Avec la souffrance que j'avais moi-même, c'était insoutenable de me sentir coupable pour la terre entière. Mmh. Euh, puis d'avoir mal à ce point-là. Tu sais. Fait que mais j'ai réussi à décrocher, puis euh, ça a été le meilleur moment de ma vie d'être capable de le mmh.
0: faire. Oui, c'est libérateur.
3: Extrêmement.
0: Mmh. Donc, euh, si on se ramène à la, à, aux critères diagnostiques du DSM, donc j'ai lu le premier, ensuite on est un an et quart plus tard, donc euh, on, on va pas continuer euh, dans la même veine, mais euh, ce qu'on sait, c'est que dans les critères diagnostiques, il y a plusieurs symptômes possibles euh, suite au trauma. Donc, on parle de souvenirs répétitifs, involontaires, euh, envahissants, euh, de réactions dissociatives. Euh, on en a parlé un petit peu de rêves aussi répétitifs, euh, des cauchemars. Là, soit, soit qui ont des thèmes en lien avec le trauma ou des, en fait des affects aussi reliés au trauma. Euh, on parle d'évitement aussi de tout ce qui peut être lié de près ou de loin à l'événement traumatique. On peut même penser à éviter une, une odeur ou éviter euh, un endroit ou peu importe. On parle aussi d'impact évidemment sur, euh, sur toutes les croyances, les cognitions, hein, l'idée que le monde est dangereux, qu'on ne peut pas faire confiance à personne. Euh, ce genre de pensées-là qui peuvent accompagner... Euh, les, les victimes de, de trauma. Euh, on parle de, de plusieurs états émotionnels comme euh, la, la colère, on en a parlé, la culpabilité, on en a parlé, mais aussi on va entendre parler de honte, d'une de, 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 peur constante, d'une de, de, rage. Euh, on peut aussi avoir de la, du détachement, Valérie en a parlé tout à l'heure, l'idée de, de se sentir complètement détaché des autres ou de soi-même. Euh, il y a aussi des réactions de, de sursaut, euh, donc une espèce de nervosité, euh, comme n'importe quoi peut nous faire sursauter, des problèmes de sommeil, bref. Euh, la liste, il euh, y en a quand même plusieurs, euh, donc on... Lesquels ont été les plus présents pour vous, euh, lesquels vous ont accompagné le plus euh, dans les euh, mois qui ont suivi, les le, semaines mois qui ont suivi le traumatisme, Véronique? Euh, moi,
1: ça avait été beaucoup ben, les problèmes, problèmes de sommeil. Euh, J'ai été pendant un mois et demi que je n'étais pas capable de dormir avec la lumière fermée. Ça me prenait mmh. absolument la lumière allumée pour, dormir, pour réussir à dormir peu. Euh, ça a été vraiment un gros j'avais aussi des, le peu de temps que je dormais, j'étais accompagnée de cauchemars aussi euh, j'avais beaucoup de flashs qui revenaient vu qu'il me manquait un gros bout de mon histoire, ben, ça revenait en flash mm -hmm. à des moments inopportuns il y avait aussi beaucoup d'évitements euh, il m'avait parlé pendant la soirée d'endroits de, qu'il aimait visiter dans la mmh. vie. Fait que là, Par peur de le croiser, ben, je n'allais juste plus à ces mmh. endroits-là tout. Euh, grâce à la thérapie, j'ai été capable de réintégrer ces endroits-là. Plus tard, j'y allais à la fin, avant de déménager. J'étais capable d'y aller et ça me faisait moins de stress. C'est une note positive, au moins. Euh... Vraiment, ça a été ça. L'alimentation aussi, j'étais comme un, un mois à peu près que j'étais juste capable de consommer un boost par jour parce que j'étais tellement déconnectée mm. de mon corps que je ne sentais pas la faim. Euh, ça me donnait des nausées quand j'essayais de manger quelque chose, fait que j'étais juste pas connectée
3: complètement mm.
1: avec mon système. Là, ça ne m'a pas permis de pas un moment opportun, là pour la nutrition,
0: mettons. Est-ce que tu avais aussi des épisodes comme de, de dissociation, l'impression de ne plus être dans ton corps ou de ne plus être dans la réalité?
1: Plus de ne plus être dans la réalité. Mm. Je me retrouvais mettons au travail, puis parce que je travaillais quand même pendant la première année et demie, puis je me retrouvais que j'étais mettons assise dans la salle de classe à observer puis j'avais juste comme pas l'impression que c'était moi qui étais là à observer, Mm. que j'avais l'impression que ben, je ne savais plus trop où ce que j'étais, qu'est-ce que je devais faire. C'est vraiment... Euh, Aujourd'hui, en rétrospective, je ne peux pas concevoir que j'ai attendu un an et demi dans cet état-là mm. avant de prendre un arrêt. Là. Ça a été vraiment un, un moment difficile là, avec
0: tous les, les symptômes qui venaient avec. Là. Toi, Tom, parmi tous les symptômes que j'ai nommés, euh, lesquels étaient les plus présents?
2: Ils ont tous été très présents, mais à des moments différents. Mm. Euh, je vais me répéter, mais vu que c'est arrivé quand j'étais quand même jeune, ben, mm. je me suis bâti autour de ce traumatisme-là, euh, surtout que je n'ai pas vraiment eu de, de soutien psychologique. Euh, Jusqu'à ces dernières années, ce qui fait que euh, l'évitement me parle beaucoup, même que mon corps euh, réagissait tout seul pour m'éviter. Si euh, déjà les relations avec, avec mes pères quand j'étais enfant étaient très difficiles, parce que le moindre mm -hmm. conflit euh, devenait une source de danger pour mon corps, je vous disais, il l'interprétait comme un danger mortel. Puis si euh, par, par surprise, plus euh, j'avais un problème avec une figure d'autorité, mettons, à l'école. Mais là, c'était encore pire. Ce qui fait que euh, c'est déjà arrivé que euh, je manque des semaines d'école, tout simplement, parce que euh, mon corps, pour me protéger, ben, était malade. Donc, euh, je, je vomissais. Mais comme j'avais tout le temps mal au cœur, je n'avais rien dans l'estomac. Ce qui fait que je vomissais que des sucs gastriques. Euh, puis, j'étais toujours traité. J'étais... Je ne carrément pas en état d'aller à l'école. Même quand en fait, je pense que j'essayais d'éviter d'aller à l'école parce que je ne me sentais pas bien. Puis comme on voulait me forcer à y aller, même mon corps disait je vais, vais m'occuper moi pour ne pas, pas que tu y ailles euh, beaucoup l'agressivité aussi. Euh, quand j'ai commencé à, à arriver vers la, la préadolescence, euh, le, le corps commençait à changer un peu. Je découvrais une force que je n'avais pas. Quand j'ai été plus petit, euh, ça m'a été un problème. Euh, ce qui fait que ce qui en a amené un autre, parce que quand je suis rentré au secondaire, euh, certaines personnes ont eu très peur que je blesse mes, mes pères, ce qui fait que euh, on m'a conditionné à ne pas me défendre. Et pour euh, un jeune adolescent qui rentre dans une polyvalente au début des années 90, c'est la pire chose qui peut arriver. Ce qui fait que j'ai vécu un autre événement traumatique là où euh, j'ai été euh, la victime de beaucoup d'élèves du secondaire. À, de, on m'a roué de coups, on m'a volé, on m'a coupé les bras tel de mon sac à dos, je me suis retrouvé à avoir un autre groupe d'agresseurs dans l'autobus où là, on me poussait par terre, on me faisait des crocs en jambes, on dézippait mon sac à dos juste avant de sortir de l'autobus. Et euh, De ces deux groupes-là, il ben, y a des personnes qui sont mélangées, qui vivaient proche de chez moi, ce qui fait que euh, mon domicile a été vandalisé à multiples reprises. On m'a déjà sauté dessus quand je sortais de la maison. Euh, ce qui fait que ça, a comme, on dirait que ça a fixé le premier traumatisme avec celui-là. Mm -hmm. euh, et là, ce qui, fait, ce, qui, ce qui a amené à une période de ma vie où la, la moindre situation de conflit euh, m'amenait dans des états paniques panique euh, extrêmes. Mm -hmm. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Euh, C'est récemment que j'ai appris que c'était de la dissociation. Mm. Euh, je l'ai vécu de différentes façons, je l'ai vécu sous forme de blackout, je l'ai vécu aussi sous forme de euh, dépersonnalisation, euh, mm. je me souviens d'une fois où euh, euh, j'allais changer de routine de vie et là ça sortait très largement dans ma la zone de confort et euh, j'étais en dépression à cette, cette époque-là parce que bon, on s'est rendu compte qu'avec ce que j'avais vécu, j'ai probablement fait de multiples épisodes dépressifs qui n'ont jamais été diagnostiqués, jamais mm -hmm. été euh, soutenus. Et euh, je me rappelle que j'étais dans la douche et là, j'étais en état de panique. Je pleurais, je pleurais. J'avais l'impression que mon cœur allait marcher la poitrine tellement qu'il battait. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Puis là, j'essayais de voir quel cardiaque j'étais. J'étais incapable de réussir à suivre la fréquence cardiaque que, que j'étais, à laquelle j'étais, puis emmener ça à couper comme si on avait fermé un disjoncteur. Puis là, j'avais plus d'émotions, plus rien. Il n'y avait plus rien qui importait. J'ai mm. fini de me laver, j'ai fermé la douche. Je suis allé m'asseoir, je pense que je suis resté des heures dans le salon. Parce que quand j'ai l'impression de revenir à moi, ben, il, il, il faisait nuit, alors que j'ai pris ma douche le matin. Mm. Alors, c est, c est, c est, c est... comme je disais, on, on a un peu vécu un peu tous les symptômes. Hein.
0: Mais... Euh... Je vais peut-être te poser une question qui va sonner étrange, mais comment on fait pour retrouver foi en l'être humain après tout ce qui s'est passé, tous les êtres humains qui t'ont trahi et qui t'ont fait mal?
2: Je sais pas, peut-être. J'ai rencontré ma conjointe à une époque où euh, j'étais quelques mois après euh, une, vraie, une première vraie peine d'amour. Euh, et euh, j'ai rencontré quelqu'un, je l'ai rencontré sans chercher. Puis, euh, je me suis lié avec cette personne-là. Je ne je, je veux pas dire une, une relation amour-haine avec les autres personnes. C'est, disons, je fais confiance aux personnes, une personne à la fois. Mmh. » Puis, j'ai été longtemps adepte euh, de la table rase. Euh, j ai, j ai, ça ne pouvait m'arriver que si euh, la relation euh, ne m'allait pas, je pouvais couper les ponts du jour au lendemain. Euh, je l'ai fait avec des très bons amis. Je l'ai fait avec euh, des membres de ma famille aussi. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose qui est sain non plus. Ça a été un peu un, un, un réflexe, un peu ma seule façon de dire, ben « Regarde, je peux essayer, puis si ça ne fonctionne pas, ben je vais m'en débarrasser. » Et euh, j'ai beaucoup misé aussi sur euh, euh, mes capacités physiques. Je me suis, J'ai fait de ma force physique une armure.
1: Mmh.
2: Une armure psychologique un peu, en disant que euh, dans le pire des cas, euh, je me battrais. J'ai eu une période de ma vie où je me suis beaucoup battu physiquement aussi. Euh, pas autant pour moi, mais euh, j'écoute les, 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 les expériences de Valérie et de Véronique. Puis euh, euh, À une époque, ça aurait été un déclencheur. Euh, oui. j'étais rendu à un point je pense que euh, je ne sais pas j'ai euh, un concept je parle le, le, le syndrome du sauveur je ne sais pas si c'est mm -hmm. si, 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 si le terme approprié mais longtemps euh, je voulais comme protéger les autres de ce que j'avais vécu mm -hmm. puis euh, j'étais prêt après mettre ma propre c'est paradoxal un peu j'étais prêt après de ma propre santé en, en jeu mm -hmm. Pour protéger, pour protéger les autres. Donc, ça a été un peu cette, ce, ce, ce type de relation-là. J'approchais une personne, puis je me disais, au pire, ben, ça, 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 ça va se couper. Mais ça peut être long avant que j'accorde une véritable confiance à, mmh. à quelqu'un aussi. Là, je vais être très cordial, mais euh, je pourrais arriver et ne jamais euh, connecter avec cette personne-là, alors que de son côté, elle aurait cru qu'elle va pourtant c'était. On était bons amis. Hum,
0: mais toi, tu gardes une certaine distance Puis tu dois analyser beaucoup avant de, de vraiment connecter. Là.
2: Oui. Puis malheureusement, les fois où euh, mon instinct me disait de pas faire confiance, c'est arrivé que je ne l'écoute pas parce que je disais ben, j'exagère. J'invalidais mes propres, mes propres ressentis. Et c ça ça s'est avéré que les fois où j'ai ressenti ça, ben, j'avais raison de les ressentir. Donc. Donc, ça, ça a renforcé un peu ça. Donc, je vais rester très poli, très courtois, très amical. Mais ça ne veut pas dire que, que je vais considérer que c'est une personne pour laquelle, laquelle je tiens.
0: Toi, Valérie, parmi tous les symptômes dont j'ai parlé, lesquels euh, on en a parlé quel de quelques-uns pendant, euh, pendant l'entrevue, mais...
3: Euh, ben avec euh, je suis avec Tom et Véronique dans le sens où euh, je les ai tous euh, vécues. Euh, les plus marquants, moi, ça a été la reviviscence. Donc, euh, un peu comme Tom, euh, je perdais des bouts de la réalité, mais des, des longs bouts. Là. Mm. Euh, puis ça s'est passé, moi, moi aussi, ça a été dans la douche. Ma, mon premier épisode, c'est euh, je suis rentrée dans la douche, puis... Euh, quand je suis ressortie, mon conjoint, il m'attendait avec ma serviette puis il dit « là, t'es rouge au mort, t'es-tu correct? » Puis là, je suis partie à pleurer puis je ne comprenais pas pourquoi. Il dit « c'est parce que ça fait 45 minutes que tu es dans la douche. Tu » sais. Puis moi, pendant toute cette période-là, j'étais retournée en Afrique et je mmh. revivais un moment précis. Euh, qui avait un lien avec l'eau, mmh. ça a comme... Euh, et là, ouais, un déclencheur comme ça. Puis là, ça me faisait peur parce que ce genre d'événement-là, ça pouvait m'arriver n'importe quand. Donc là, ça devient dangereux si je conduis. Ça, ça limitait beaucoup mes, mes, ben, mes, mes actions, en fait. Euh, mais sinon, l'autre, ça a été beaucoup le sommeil. Le sommeil, euh, comme Véronique disait, euh, moi, ce n'était pas la lumière, mais c'était le, le son donc Je ne pouvais pas être dans une pièce en silence, alors que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup avant, de méditer, etc. Il n'y avait pas de possibilité que je m'endorme s'il n'y avait pas au moins une radio, la télé, puis tout ça en même temps, puis mon jeu de cellulaire qui, qui faisait un cafarnaum épouvantable, mais qui me, qui me permettait de peut-être m'endormir. Et une fois que j'étais endormie, ben, j'avais beaucoup de cauchemars, c'était récurrent, je revivais des moments et je criais dans mon sommeil, j'ai déjà frappé mon conjoint sans, sans, en dormant, là, je veux dire, sans m'en mm -hmm. rendre compte, euh, c'est ça, c'était le, le côté, euh, le côté sommeil qui, qui, comme, qui me faisait revivre beaucoup mes, mes traumas, puis... L'évitement, moi, je ne l'ai pas... C'était euh, ben, de la fuite là, plus, je te dirais, parce que là-bas, mon désir, c'était de fuir tout le temps. Tu sais. euh... Donc, c'était. Moi, moi, je me suis réfugiée. Mon, mon, mon armure, ça a été mon aussi physique, mais ça a été euh, mon poids. Donc, euh, moi, je suis tombée dans l'hyperphagie. Je me suis rendue à 310 livres. Euh, c'était comme une façon de me protéger. C'était mon réconfort, la nourriture. C'était la seule chose qui me faisait vraiment, qui me faisait ressentir quelque chose, qui avait un petit peu de plaisir encore dans la vie. Euh, fait j'ai eu ça, tu j'avais plus de libido, j'avais plus le goût d'être avec personne, je m'isolais, fait c'était comme vraiment euh, mm. c'était difficile à ce niveau-là parce que j étais, j étais, je me sentais toute seule, même si euh, c'était pas vrai, j'avais des gens autour de moi euh, puis l'aspect euh, l'aspect des comportements versus moi, tu sais, c'est ma famille puis mes amis qui me disaient, Bien, est hey, où la vraie Valérie? Parce que là, on ne la voit plus. Là, tout ce que tu fais, tout ce que tu as comme comportement, ce n'est pas toi. Je n'arrivais pas à la retrouver à cause de tous ces symptômes-là. Ça a été euh, avec euh, longue haleine ma, ben, ma, ma psy, finalement. Euh, mais un peu comme Tom, moi, ça s'est poursuivi aussi dans le temps parce que j'ai eu d'autres traumas qui sont arrivés après. Et là, le moment où je suis tombée d'une falaise, là, l'évitement est arrivé. Là, c'était « tu ne m'amènes pas euh, faire une randonnée ». Mes amis, je mmh. refusais tous les types de sorties physiques possibles, juste de peur de me faire mal. Écoute, marcher avec mon chien, j'avais peur de sortir, marcher mon mmh. chien, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui allait m'arriver physiquement, tu sais. Euh, c'était vraiment rendu euh, intense. Puis, le, le côté cauchemar était revenu aussi par rapport à... Je me revoyais tomber en boucle mmh. sans cesse complètement. Je me réveillais. Puis, comme j'avais la jambe cassée, je, je donnais des coups dans mon sommeil. fait que ma jambe, elle se redéplaçait. Je hurlais oh. de douleur. fait que je dormais pas. Je ne dormais pas. fait que ça, mmh. ça a été très, très difficile. Euh, mais c'est ça. J'ai retravaillé dessus. Puis, euh, je te dirais que le, le côté vrai Valérie... Je le nuancerai maintenant parce que je ne peux pas être la même personne que j'étais mm -hmm. avant. Mais euh, j'ai été capable d'intégrer assez pour dire que ces symptômes-là, je ne les ai plus. Mm -hmm. La seule chose que je dirais, par contre, c'est que je ne suis pas à l'abri que que, que d'avoir d'autres épisodes de, de revue sens. Le meilleur exemple, c'est la COVID euh, parce qu'il y a eu un moment où euh, on, on a décrété un couvre-feu. Et moi, c'est un événement que je ne me rappelais pas que j'avais vécu en Afrique, les couvre-feux. Mmh. Et ce soir-là, au moment où j'ai entendu le premier ministre dire « feu j'ai déconnecté. Puis, je me suis reconnectée. Écoute, il était cinq heures quand il a dit ça. Il était 7 h et demie, il faisait noir. Puis, c'est mon chien qui m'a reconnecté parce qu'il me sautait dessus, genre il avait faim. Là. Puis, j'ai comme... J'ai réalisé, là, là j'étais en Afrique, mais je regardais mon appartement, mais je ne voyais pas mon appartement. fait que J'ai paniqué. J'ai appelé mon père, puis là, j'ai dit là, là, je suis en Afrique, là. mais maintenant là, qu'est-ce que je fais? T'sais, fait mmh. que c'était vraiment particulier comme événement, puis je n'aurais pas pu prévenir ça euh, zéro. Je n'avais même pas une idée que ça pouvait me réarriver. Par contre, j'étais capable de le gérer extrêmement rapidement. J'ai été capable aussi de ne pas me laisser affecter dans le long terme avec ça. Fait que c'est ça, l'évolution des symptômes, même si ça me réarrive, j'ai des outils maintenant pour mmh. être capable de les gérer, mettons, on va dire.
0: Puis toi aussi, tu as vécu, euh, beaucoup de... de tu as vu le lait de l'être humain, là, on peut se le dire, à de nombreuses reprises. Comment, comment on fait confiance? Comment est-ce qu'on fait pour revoir le beau de l'humain après, après ça?
3: Ça a été difficile. Ça a été... Au début, dans le fond, j'étais dans la négation. Là. Donc... Euh c'était pas important, c'était pas grave ce que j'avais vécu, puis ça arrive, puis comme je disais au début, c'est quelque chose qu'il y a des millions de personnes qui vivent sur la planète à chaque jour, donc je banalisais mon expérience, puis je me disais, ben c'est normal, ils sont en état de survie, t'sais. donc je les justifiais finalement, ils sont en état de survie, donc euh, c'est correct, t'sais. puis euh, à un moment donné, ben justement, après mon, ma chute, là, j'avais le sentiment extraordinaire d'avoir survécu. J'étais une survivante, tu sais, une vraie de vraie. Et là, tu t'en viens dans un high incroyable. Ben là, tout le monde, tu veux faire, tu, tu te sens absolument invincible. Tu veux comme tout faire, les expériences. Tu, tu sais, je suis déjà sociable d'avance, mais je parlais à tout le monde. Et puis, quand j'ai réussi à à passer au travail, il y a eu d'autres choses qui me sont arrivées. Puis tout ça m'a ramené vers le bas. Et euh, quand je suis, euh, je suis arrivée vers la, le fond du baril, on va dire comme ça, euh, ça a été un, une expérience assez, euh, assez terrible. Puis c'est quelqu'un qui m'a carrément juste tendu la main pour me dire, « Hey, euh, je te comprends. » C'est genre juste ça, juste ça, parce que personne ne comprenait autour de moi. Um, puis, ça a été ma psy parce que, bon, euh, c'est une pelle, cette femme. Elle est spécialisée là-dedans. Et euh, juste sa bienveillance, euh, sa, sa, sa générosité aussi dans son temps, dans son investissement. Ça m'a tellement réconfortée à ce moment précis-là que ça m'a comme permis de me de me réouvrir d'enlever de, de, mm -hmm. un petit peu mes barrières de voir ça un petit peu plus je voyais plus la réalité mais j'étais capable de voir les belles choses aussi, pas juste les mauvaises mm -hmm. fait que, puis j'ai recontacté mes amis, j'ai été en contact avec mon, mon réseau donc ça m'a beaucoup 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 aidé puis euh, j'ai pu recontinuer à faire de l'humanitaire j'ai encore des choses qui m'arrivent qui sont laides mais il y a tellement de belles choses à côté aussi que je te dirais que j'essaie de, de l'équilibrer un peu.
0: Toi, Véronique, après ce qui t'est arrivé, euh, comment euh, t'as comment réappris à... Ou je sais pas si t'as réussi en, encore, mais comment on réapprend à faire confiance à un homme? Comment on fait pour retourner sur une date?
1: Ça, ça a été difficile. Mm. C'est sûr que ça s'est pas fait tout de suite. Mais ironiquement... Pendant ce moment-là, mes amis m'avaient parlé d'un certain ami qu qui avait qui disait oh, vous, êtes, vous seriez parfait l'un pour l'autre. Finalement, des années plus tard, c'est mon conjoint, on se marie dans deux mois. Mais ouais, ça sa pas été... Ce pas sur le coup qu'on euh, s'est rencontrés. Euh, ça a été. J'ai essayé de rencontrer des amis communs en partant, de d'autres amis. J'ai commencé à fréquenter du monde, mais ça fonctionnait vraiment pas. Puis c'était tout en moi après quelques semaines que je disais non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mm. Peut-être ça aurait pu fonctionner, mais je me, je me mettais vraiment un blocage. Puis j'ai eu une relation avec une femme aussi, juste avant de rencontrer mon conjoint. J'étais en couple avec une femme. En me disant, ben, peut-être que ça va être plus facile, mais non, vraiment pas. Ce c'est pas ce que je cherchais non plus, finalement. Mm. Puis après ça, j'ai rencontré mon conjoint, qui est une perle. Puis on avait des amis communs. c'était plus facile, c'était l'ami de longue date d'un de mes amis. Fait j'y faisais un peu plus confiance parce que je savais que qu'on avait des amis communs, tu sais. Puis mm. bien, ça a été vraiment difficile au début on a l'avantage qu'ils travaille à l'extérieur, fait qu'on a pu prendre ça tranquille, très, très tranquillement au début, mmh. rencontrer, puis la semaine d'après, ils partaient travailler pendant deux mois à l'extérieur. Fait que, on a vraiment appris à se connaître verbalement avant d'introduire l'aspect physique. Fait que, mmh. ça l'a beaucoup aidé. Puis, aujourd'hui, tu sais, mon conjoint, là, avec les hommes, en général, tu j'ai pu cette difficulté-là. J'ai pu travailler beaucoup avec ma thérapeute aussi. Là-dessus, on a été progressivement de commencer par se faire faire un soin de pied, un massage par un homme. Vraiment des petites étapes pour se dire que c'est pas tous les hommes qui, font, qui sont comme ça. Puis Il faut leur faire confiance un petit peu. Mais on n'a rien fait de dramatique au début. Ça n'a pas été... « OK, là, demain, tu s'en vas, c'est une date. Tu » Il sais, a été vraiment progressivement puis c'est une
0: mm -hmm. bonne chose. Ça m'amène euh, à, à la dernière, au dernier volet de, de l'entrevue sur, euh, sur la, le après. Hein, euh, je pense que c'est clair pour tout le monde de savoir que il y a comme un avant, un après. Hein. Tom l'a dit, de, 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 je me suis construite à travers ce trauma-là. Euh, Valérie, tantôt, te dit euh, c'est sûr que je ne serai plus jamais la même personne avec ce que j'ai vécu. Donc, euh, je pense qu'on on pourrait dire qu'on apprend à vivre avec ce trauma-là, qui, qui occupe une place à l'intérieur de, des victimes, puis euh, qui apprend qui de moins en moins de place parce qu'on se construit autour de plus en plus et que la partie construite prend de plus en plus de place. Qui vit qui rend la partie trauma plus petite. Euh, comment, euh, donc comment on arrive à ça? Comment on se rebâtit après un événement comme celui-là, Véronique? Un jour à la fois. Ça a vraiment été
1: ça. Un jour à la fois, des petits pas. Mais chaque petit pas qu'on prend compte énormément. Même mmh. si on ne voit pas l'importance de faire une petite action sur le coup quand on le fait. Quand on regarde en rétrospect, rétrospective, ça paraît énormément chaque petit pas. Puis, moi, c'est sûr que l'événement fait partie de moi, mais je suis capable de vivre mes journées sans y penser. J'écoute d'autres raisonnables là, ces temps-ci, puis mm. ça ne m'affecte pas du tout. Ah non, OK, parce que c'est quand, euh, <rire> quand même rough. C'est rough, mais ça ne m'affecte pas. Je suis capable de Dire, ok, c'est arrivé, puis on mm. passe à autre chose. avec l'investissement de temps qu'on se donne. c'est important de prendre le temps de, pour faire le cheminement complet, parce que si on essaie d'y aller trop vite, ça mm. va nous rattraper un jour, je crois. Là. Mais de prendre le temps, puis... Sérieux, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de secret miracle à s'en remettre. C'est de voir qu'est-ce qui nous trigger puis d'essayer d'aider euh, à défaire ces, ces liens là hein, pour euh, être euh, capable de vivre avec le trauma malgré au lieu de se laisser vivre par le trauma mmh.
0: c'est bien dit Tom comme toi comment tu euh, comme, comment on apprend bien avec ça
2: ben, moi, euh, je, avant, je ne vivais pas avec ça, je survivais avec ça. Mm -hmm. euh, ce qui m'a énormément aidé, c'est euh, ma thérapie. Mm -hmm. euh, ça m'a permis de démêler beaucoup de brins qui étaient euh, euh, en gros nœuds. Il euh, y a certaines choses que ma thérapeute m'a dit qui vont comme comme ça l'avait ouvert des verrous, qui m'avait permis d'aller de, chercher des choses comme moi j'étais incapable d'atteindre moi-même. Mm -hmm. Euh, je dois admettre aussi que euh, la, médicale, la médication pour ma dépression euh, m'a énormément aidé. Euh, mm -hmm. Si je fais un peu avant-après, un avant, -après, euh, avant euh, toutes les nuits quand je me couchais, euh, j'espérais je, ne pas me réveiller le lendemain matin. Mm -hmm. Et Chaque matin, quand je me réveillais, euh, j'étais profondément triste de me réveiller. Vivant. Euh, mais je savais pas, que, je savais que c'était pas normal de ressentir ça, mais pour moi c'était normal. J'avais aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai toujours vécu comme ça. Mm -hmm. Et c'est, euh, euh, j'ai essayé avec mon médecin pour ma dépression d'essayer énormément de molécules différentes. Euh, celle sur laquelle je suis a un peu l'effet miracle que je ne ressens plus ça maintenant. Mm. Euh, donc, euh, je suis capable maintenant de me coucher sans envier la mort et de me lever le matin, juste pas malheureux d'être vivant. Euh, donc, euh, dans mon cas, c'est le mélange des deux. C'est la, 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 la pharmacologie et euh, la psychothérapie qui me permettent maintenant de vivre, de pouvoir mm. profiter des choses, d'avoir moins d'appréhension de la vie aussi. Et de... mm. Avant, j'avais toujours comme, OK, là, il y a un, un, un moment de bonheur, qu'est-ce que ça va me coûter? Parce que l'hypervigilance avait ça aussi de pervers, c'est que euh, tu as toujours l'impression qu'il y a un coût euh, au, au bonheur que tu vas recevoir, parce que tu as tellement vécu des choses dures que tu peux pas croire qu'il n'y a rien qui ne va, va pas arriver avec la... Avec ça, fait ça, ça m'a permis justement de... De laisser ça un peu en arrière. Euh, ma psychologue m'a énormément validé. Je me rappelle d'un moment où euh, j'expliquais à quel point je me sentais euh, faible psychologiquement, euh, que j'étais limite un bon à rien, puis tout ça, euh, parce que la vie de famille me pesait, parce que je ne trouvais pas d'emploi euh, satisfaisant, puis tout ça. Puis c'était peut-être un an après avoir comme fait tout le, le, le processus de déballer tout ce qui m'était arrivé dans ma vie, qui est, ce qui avait été quand même assez long. Puis, en même, la psychologue m'a juste arrêté puis elle a dit, non, il faut que tu comprennes quelque chose. Juste le fait que tu sois là, que tu sois vivant, puis que euh, tu sois, à la limite, quand même fonctionnel. Elle a dit, tu ne te rends pas compte à quel point c'est exceptionnel. Elle a dit, il y a des personnes qui vivent des choses comme les tiennes euh, et qui sont avec des problèmes de Polytoxicomanie d'alcoolisme dit, à quelque part, il faut que tu acceptes que euh, toute l'énergie que tu dépenses à juste fonctionner, ben ça te, ça te demande déjà beaucoup. Fait C'était comme vraiment la première personne qui ne remettait pas en doute ce que j'avais vécu, mais en plus qui validait tout le côté émotionnel de ce que je ressentais par rapport à à, à comment j'approchais la vie, plus tout ça. Puis ça m'a permis moi-même de commencer à, à arrêter de m'enfoncer la tête dans l'eau. J'étais en train de me noyer, mais j'entraînais mon propre sauveteur qui était moi-même au fond aussi parce que je me, débat, je me débattais et je ne me laissais pas sauver. puis là, avec, avec le temps, mais je commençais moi-même à valider ce que je ressentais, ce que, que j'avais vécu. Euh, ça a donné que dernièrement, j'ai eu un, un, un autre changement dans ma vie. Puis, tout ça. puis euh, mon corps a commencé à paniquer. Mais là, comme il fait toujours... Sauf que euh, mon esprit n'a pas suivi cette fois-là. Parce que je savais pourquoi il faisait ça. Et là, ça a fait... Ok. Et je me suis parlé à moi-même. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a du changement dans ma il y a des gros changements dans ma vie. Mais là, il y a peur de ça, ça, ça. D'accord. J'ai le droit d'avoir peur. Mais est-ce que c'est normal plus de ça? Je dis, mais non, parce que je, je sais telle chose, telle chose, telle chose. Puis au pire, ça ne fonctionne pas. J'ai pu... Plus me prendre par moi-même par la main. Puis là, ça a fait bon. bon. Je vais laisser mon corps paniquer tout seul. Là, puis là, ben, Ce qui fait que c'était assez particulier parce que je faisais comme de l'insomnie, mais en dormant. Mais ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu faire avant. Maintenant, je suis capable de comprendre qu qu'est-ce qu qui m'arrive, pourquoi je le fais. Qu'est-ce qu qui est le, la raison de ce déclenchement-là? Puis mm -hmm. en l'acceptant, en l'analyser, ben, ça fait que je n'embarque plus dedans. Donc, je suis plus épuisé à faire ça, je n'ai même plus à paniquer, puis ça me permet justement d'être capable d'avancer, puis de ne plus être malheureux tout le temps.
0: Ça t'a permis de reprendre le, du contrôle sur les, les réactions incontrôlables de ton corps.
2: Oui, c'est surtout de ne plus les laisser m'empoisonner.
0: Toi, Valérie, comment on, comment on se reconstruit après ce que tu as vécu?
3: Écoute, euh, j'ai trouvé ça pertinent, les deux, euh, Véronique et Tom, parce que ça, j'ai, vécu un peu la même chose, là. Euh, euh, j'ai aimé euh, Véronique elle dit un jour à la fois, moi, euh, mon prof d'italien disait à poco, à poco, un peu à peu, mm. <rire> Fait que euh, ça a été vrai. Euh, moi aussi, j'ai, euh, eu besoin de, de médication. J'en ai essayé plusieurs, on a essayé plusieurs types de traitements aussi spécialisés, MDR, des protocoles de souvenirs, etc. Mmh.
1: Um,
3: mais dans le fond, ce qui était um, ce qui était difficile du avant-après, c'était. C'était mes capacités. Moi, je voyais que j'avais plus les mêmes capacités qu'avant, difficulté de concentration. Tu sais, J'étais à la maîtrise, je n'étais plus capable d'être au top, on dirait. Tu sais. Perte de mémoire épouvantable, il fallait tout le temps que j'écrive toutes, des examens de par cœur, je n'étais plus capable de faire ça. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de contraintes. Et euh, il a fallu comme un, à la base que j'accepte que je j'étais plus capable, mes capacités n'étaient plus les mêmes, première mmh. des choses, puis ça, ça a été difficile. Euh, ensuite, ben c'était aussi de, un peu comme Tom disait, de, de, de voir un peu l'émotion en fait. Euh, est-ce que je peux la trouver de où ce qu'elle vient Mais justement, est-ce que ce que je suis en train de vivre là présentement, qui est très intense, c'est Vraiment, l'émotion actuelle aussi, c'est l'émotion du passé que je suis en train de revivre actuellement. donc mm -hmm. Justement, d'être capable de le comprendre, ça aide beaucoup à, à, à m'autoréguler, euh, on va dire, mm -hmm. personnellement. Euh, après, ce qui est venu pour moi qui m'a beaucoup aidée, bon j'ai eu euh, besoin de ma psy, j'ai eu besoin euh, de mon réseau, beaucoup, ça m'a extrêmement aidée. Euh, mais ça a été que les gens autour de moi qui vivaient des choses difficiles me les confiaient à moi. Donc, euh, il y avait comme une espèce d'ouverture, comme si, bon, ben, ils savent que je, que ce que j'ai vécu parce que j'en parlais quand même. Et ils se sentaient assez en confiance avec moi pour me parler de certaines choses qui étaient même des, des choses qu'ils n'avaient pas dites à personne. T'sais. Et ça m'a amené deux choses. La première, ça a été une espèce de, 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 de shift. C'est-à-dire que ma, ma souffrance à moi, je n'étais plus toujours centrée dessus. J'étais capable d'écouter celle des autres. Et donc, ça me faisait sortir de ça. Euh, mais ça m'a amené une certaine fierté de me dire, « Hey, j'ai passé au travers. » Puis en plus, je suis capable d'aider quelqu'un d'autre qui vit des choses difficiles parce mmh. que moi, ce que j'ai vécu, j'ai appris de ça. C'est une énorme capacité de résilience qui, moi, me sert encore aujourd'hui beaucoup avec mon travail, entre autres, mais dans la vie de tous les jours. Euh, évidemment, mes pertes de mémoire ne vont pas toutes revenir, puis euh, je vais mmh. avoir encore des petits problèmes au niveau du sommeil, de la capacité de concentration et tout. Mais comme Tom disait, je suis encore en vie. Parce que le nombre de personnes aussi qui se suicident en raison de ça est très élevé. Moi, j'ai été en contact avec une personne qui a fini par se suicider. Puis ça aussi, ça a été un, un peu. Um, ça n'a pas été un wake-up call, ça a été l'inverse. Ça a été un démotivateur de me rendre compte mmh. que tu pouvais vraiment te rendre là. Puis j'étais quelqu'un, moi, qui ne croyait pas à ça. Le, le... Le suicide, pour moi, je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un se rende jusque-là. Et moi, je m'y suis rendue. Fait que là, j'étais comme, ben voyons donc comment c'est possible. Puis d'être capable de s'en sortir après, puis justement, d'être euh, un peu une espèce de. Ben, un, un, témoin, un témoin, évidemment, de, de, de la réussite. De, oui, tu peux t'en sortir, mais une, une personne qui peut être. Euh, qui peut sensibiliser, ça m'a beaucoup aidée à passer au travail. Mmh. C'est un peu là-dessus, euh, c'est ce qui fait que j'étais intéressée à, à ce projet-là. En fait, c'est une amie qui m'a référée parce qu'elle m'a dit, Val, il me semble que tu m'as aidé pour certaines choses. Euh, ça te correspond, cette, ce genre de témoignage-là? J'ai fait oui. c'est un mmh. peu, Ça fait partie de mon processus de guérison d'être capable de, de pouvoir probablement euh, être... Euh, être une, une oreille ou juste, c'est ça, juste être là pour quelqu'un qui vit une situation de crise. Euh, même à l'étranger, j'accompagne des gens qui vivent des situations de crise. Donc, ça, ça m'a rendue plus forte. Puis je pense que même plus tard dans mon travail, c'est quelque chose qui m'avantage. Je vise à, à travailler avec les réfugiés. Ça serait comme un peu mon, mon dream job. Puis, on me disait tout le temps, moi, mais le PTSD, ça va être euh, complètement, euh, ça te désavantage. Puis, j'étais comme pas du tout. Au contraire, moi, je vais comprendre ce que mm -hmm. les gens vont arriver puis me dire. Mm
1: -hmm. Fait que,
3: euh, que c'est ça. C'est pas, pas euh, réglé à vie. C'est pas euh, tout est beau, euh, tout est fini. Mais en même temps, le, le cheminement puis ma boîte à outils, ils sont là. Ce que j'ai réalisé, il est là. Puis, je fais juste continuer avec ça. Fait que je trouve que ça, ça donne, oui, de l'espoir comme quoi on peut on peut s'en sortir, puis on peut même, on peut même je, je dirais, avoir une fierté au lieu d'une honte d'avoir vécu ce qu'on a vécu.
0: Puis je sais à vous remercier énormément pour la générosité de vos témoignages, pour être venu parler de ce sujet si difficile mais je sais que c'était un besoin de la part des auditeurs de Doses de Psy le podcast, donc merci énormément. Merci à Tom, Valérie et Véronique d'avoir accepté de partager leur histoire avec autant d'authenticité. Je suis touchée de la confiance que vous avez eue en moi et en ma façon de traiter les sujets les plus difficiles dans le cadre de ce balado. J'espère que leurs témoignages auront permis de mieux comprendre le trouble de stress post-traumatique et ses manifestations. J'espère également que leurs cheminements auront donné espoir à ceux qui en souffrent. C'est le moment de dire un dernier merci à Emilie à la technique pour son incroyable travail. Et c'est ainsi que se conclut cette troisième saison. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une quatrième saison de Dose de psy, le podcast.